0: Hei velkommen til podkasten Bak folkebruset. Dette er en podcast om til etterlegging for idrett og arrangement. Gjestene vil være fagpersoner fra akademia og personer fra praksisfeltet. Navnet mitt er Svein Erik Nordhagen. Jeg er førsteamnensis i sportsmanagement ved Høgskolen i Inlandet. Og tema for denne episoden er OL for Lillehammer i 1994. Gjesten er Jon Elge Lesjø. Velkommen til deg. Jo takk. Det er en glede og nære å ha deg med i programmet eh, som første gjest. Eh, Jon Elge er sosiolog, professor emeritus ved Høyskolen i Inlandet. Han er en type professor som ikke bare er ekspert på ett eh, fagområde. Han har utmerket seg med forskning og formidling innenfor et bredt spekter av områder. Årsaken til at han er her i dag er hans ekspertise i idrettssosiologi eh, og spesielt den olympiske bevegelse. Jon Helger har eh, en doktorgradsavhandling om OL eh, i 1994 och ytit böcker inom idresosologi. Vi deler denna episoden in i två delar Den delen här, den drar sig om vägen fram til OL, inkludert själva arrangemanget, eh, mens del 2 eh, om alla vad som skedde i efterkant med tanke på arven efter arrangemanget. Lillammer ble tildelt eh, de olympiske vinterleker under IOC-sesjonen i Seoul den 15. september 1988. Dette var noe overraskende og selvsagt stor glede for nordmenn, spesielt nordmenn i innlandet. Samtidig skapte tildelingen viss bekymring for hvordan Lillammer, Uh, på 23 000 innbyggere, skulle klare å arrangere et OL. Uh, men lekene på Lillamme ble en stor suksess, og kulminerte i de berømte ordene fra IOCs president Samarange, som sa på avslutningsseremonien at har uh, var «the best winter Olympic Games ever». Uh, I denne så tar vi for oss uh, uh, veien frem til arrangementet, fra idé til gjennomføring. Så, Jon Helge, kan du si litt om hvordan ideen om å søke om et OL på Lillamme ble til? Altså, når skjedde det, og vem kom med ideen?
1: Ja, jeg tenker at vi må ganske langt tilbake i tid. Jeg vil gå tilbake til 1981, høsten 1981. Da var Samarang, som da var blitt nyvalgt president IOC året før, ganske ny i presidentstolen, og det var avholdt en olympisk kongress i byen Baden-Baden i daverne Vest-Tyskland. Og det de var mest kjent for var at de tildelte sommer i 1998 til Seoul, som da var en kontroversiell Avgjørelse for Sørkora var ikke da en del av de demokratiske statene, kan du se. Si. I tillegg, mycket ikke faktisk så mye oppmerksomhet, så ble vinter-OL for 1988 til Calgary i Alberta i Kanada. De som var skuffet da, var blant annet de som ønsket at det skulle bli lagt til Falun, som da søkte om OL for andre eller tredje gang, tror jeg. Da i forbindelse med den beslutningen så uttalte den daværende presidenten i Norges olympiske kommitté, Arne B. Molén, at hvis ikke Falun kunne få det, og det antok han var for at avstanden mellom på måte, stedet for de nordiske gredene i Falun og alpinstedet, året var for langt, så det var et krav om at det skulle være mindre avstander med de kompakte leker da. Da så han at det eneste stedet som kunne få det i Skandinavia, mente han, var Lillehammer. Og det skyltes at Hafjell i nabokommunen Øyer da hade fått status som skulle være ett riksanlegg for alpine grener, slik at det var mulig å arrangere ett kompakt OL i Lillehammer-området, mente han. Og dette det ble fanget opp av en lokaljournalist i lokalavisa Gubberhavsturen og Lillehammer-tilskuer i oktober, 4. oktober 1981. Og det var en liten notis, og folk tänkte at ja, det var litt morsomt, men dette ble vel ikke noe av, stod det i notisen. Men den som også hadde gått svanger med en idé om at kanske Lillehammer egnet seg godt for å arrangere vinterål, det var en tyskfødt reislivsmann som heter Wolfgang Müller, som da var kommet til Lillehammer flere år i forveien, og han hadde tänkt tanken at det lå egentlig godt til rette for et vinter-OL på Lillehammer, og når, på når han såg den notisen, så turte han seg og kontaktet andre om at denne ideen kanskje kunne ha noe for seg. Og høsten... 1981 så ble det da jobba i kulissene uten att det var kjent for offentligheten med kunne dette være en mulighet, og det tok kontakt med Norges Olympiske Komite og en del nøkkelpersoner i bank, kommune og så videre på Lillehammer og de jobbet da i det stille med en sånn skisse til at ja, kanskje kunne det være en mulighet og det ble lagt fram for formannskap i Ligandekommunene i januar, slutten av januar 1982. Og de sluttet altså der, der til eh, den ideen at det måtte utredes. Og da var det første gang dette ble offentlig kjent, eh, 22. januar i eh, 1982, som kom ut som en veldig overraskelse på lokalsamfunnet og så videre. Men det de bestemte da var at at det borde utredes. Så Lillehammer-Ola har på en måte vært en del av offentligheten, i alle fall eh, lokalt da, i litt over 40 år. Mm.
0: Men jeg regner med at uh, det her møtte en del skepsis i uh, sikkert i lokalsamfunnet, uh, men også nasjonalt. Uh, hvordan ble det her, den, dette forslaget tatt imot?
1: Det var vel kanskje, det ble betraktet som en vild idé i første omgang, og det var vel ikke så mange som tog det helt seriøst heller. Og så ble det jo en del utredninger eh, lokalt som mente at jo, dette kunne være mulig, og det var også på bakgrunnen av at eh, det var en tanke om at innlandet og innlandsregionen var ferdig med i oljeskyggen, som det heter, altså den eh, de tre treforeningsbedriftene. Uh, Lillehammer og rundt Gjøvik-Toten-området var nedlagt uh, Industrien fleit Og det var behov for nye satsinger Og da var det noen som greit på något måte Ideen om at et uh, vinteroel kunne skape økonomiske innvirkninger Som var gunstige Og så var en del skeptiker selvfølgelig uh, Både lokalt og litt i nasjonal press også Men egentlig ikke mye Mange syns att det var en artig idé Sånn og så kom det fram til behandlinger i kommunestyret og så videre, for å si at jo, dette vil vi prøve å gå for.
0: Hvordan var prosessen videre frem mot en, en søknad?
1: Kan si at det er to ledd her. Da. Det ene er å få nasjonalt støtte. Det andre er å få innpass i å se. I for å få til det første så ble det etablert et søkeselskap, et aksjeselskap med Lillamme kommune som eide det, men som rekrutterte inn da, nøkkelpersoner fra Norges Olympiske kommitté og fra norsk idrett, men også fra norsk politikk, som på en måte kunne sikre at de kunne få støtte i nasjonale politiske fora. Da. Og det var på en måte den som dreiv prosessen fremover, var dette lokale søkeselskapet. Eh, og da var, var det jo sånn at det var en process i to ledd den første runden var jo å få søk om å få OL i 1992 eh, og da måtte de ha en statlig garanti for kostnaden, det var helt åpenbart for alle at dette ville være for store kostnader for en liten by som Lillehammer og de lykkes da med å få en sånn statlig garanti eh, for arrangementet og har varit skrivit en god del om det i eftertid också och många mente att det var kanske så väldigt grundligt utredda eh det var kanske inte så många som vi de såg då också lite på som en marknadsföringssökta då en del i centrala politiske miljöer har sagt i efterhand att det ja det tror du kanske så mycket på det men det var i alla fall en god marknadsföringssak då. Många på så pådde på det på eh på den måten men det fick ju i alla fall en statlig garanti på cirka halvannen milliard kroner eh, i 1985 da. og så 85-86-80 og så var det en kampanje da, fram mot beslutningen som var høsten 1986 og da tappte jo eh, Lillammer eh, mot Albert Will eh, i Frankrike som fick eh, intervold for 1992 samtidig så vet dere jo i å se at de skulle splitte denne samtidigheten mellom sommerleker og vinterolekker, slik at vinter-OL ikke da skulle følge den samme olympiske syklus på 4 år som sommerlekkene, men den skulle komme nesten allerede om to år. Og da var jo på en måte lillammer i startgruppa, kan du se si, og på en måte da kjørte kampanjen videre for 1994 og det de da mente og de lært etter dette var mellom annet at jo, de trodde de hadde et godt koncept, men dette var politik på høyt plan, og de oppfattet det var litt manipulasjon også, for at uh, Albert Will valt valgt for på en måte å ut uh, Frankrike som konkurrent til Somroel, som da ble gitt til Samarags hjemby uh, Barcelona i 1992. Klikket det de må da ha sterkere politisk synliggjøring av søknaden var en av de lærdomene de tok fra første fasen. Og så kjørte processen fram, en markedsføring så du kan se si lobbyvirksomhet da, frem beslutningen i Seoul i høsten 1988.
0: Jeg regner meg at det, det, det var jo fortsatt en, en overraskelse at Lillehammer ble, ble tillitt lekene, men Alltså vad var det viktigaste orsakerna till att eh uh, Lila mer blev till ett läkne? Vi hade ju vi hade ju en statsminister, blant annet, som uh, gjorde en meget uh, alltså uh, Bruntland som kom gjorde en, me en megatpositiv figur i, i under Rio C-session där uh, det här valet blev blev tatt. Uh, kan du säga si lite om det?
1: Ja, klart, vi vet jo egentlig ikke exakt hvorfor ble Lillehammer valgt. Fordi at IOCs beslutninger, det var jo et ganske lukket forum enda mer da enn nå. Så det var vel en kombinasjon av at du hadde et koncept som det heter, et opplegg som falt i smak, og så var det også en som mellom flere byer, och der trodde jo de fleste at det var svensken i sturen, nå var det Østersund som var kandidat for, for Sverige, og men i innspurten så tok jo da den norske kampanjen, Lillamersk kampanje, lærdom av at dette er politikk på høyt plan, og Gro Harlem Bruntan, som da var statsminister, sa ja til å fronte Lillamersk kampanje, og det hun og medarbeidere gjorde var på en måte å spille på den gudwill som eh du har hadde og kanskje Norge hadde gjennom hennes formannskap i FN kommisjonen for miljøutvikling. Og der hadde jo hun opparbeidet et ganske stort globalt nettverk og brukte det nettverket for på en måte og berede grunnen for Lila Amer eh uh, och men omont det de körte på det var det var mange i IOC som egentligen inte hade någon traditioner för vintersport och ikke är intresserade i vintersport heller eh och uh, för exempel många av de afrikanske länderna och representanten i IOC och där körde en ren sånt politisk kampanj över för dem nämligen att Norge stöttade antiapartheid politik de var eh uh, på bistånd och sånt det aktiverade detta rätt ett uh, politiskt nätverk eh uh, som da, det var sammen for dem det var liksom Sverige eller Norge eller Bulgaria, som Sofia var så kandidat, eller Anchorage i Kanada som skulle få OL, men denne appellen, med den politiske appellen som de kjørte, den faltta antagligen lika att det vant nånstans stämmer. Vi vet ju egentligen inte om det var avgörande, men vi antar att det hade betydning då. Eh mm. uh, och i Lilla Malmö förvit hur ska fick 45 röster mot Östersund uh, 39 då. Så om att grovt har det förutsatt att uh, av de stämmande och nån fler i Lilla Malmö det kan man inte säga 100% säkert, men vi håller ju det for sannsynligt då. Det är i alla fall så långt det är kunskap här i dag
0: det var jo ganske nære da det var ganske jevnt mellom ja, Norge og... Ja, så vi kan jo se si
1: at det ser jo ut som om jeg har jo ment mer subjektivt, at svenskene kanskje både da og senere burde få till et OLs. Sverige er jo en sterk vintersports nasjon men det har på en måte balla seg til for svenskene både med farløs kandidatur med Østersunds kandidatur då och och segrar med Stockholms kandidatur eh, som jo gick för att få OL så sant som tildelingen för 1926 men då tappte mot, eh, mot Milano och Cortina och käckat att eh, svenskarna har kommit ett ett möjligen lite oförkänt dåligt ut da, av disse sökkeprocessen.
0: Ja. Och det har ju värt skuffad det uttryckte och ganska stor skuffelse i efterkant eh jag gar inte besviken jag er förbannad som en svensk kommunaldirektör sa på eh på direkten då jag läste en nog att han var fortsatt förbannad och på att över att Sverige inte fick OHL i, i 2026 så ja. så detta hänger detta hänger i men, men hvordan var reaksjonene da? Altså Sverige, svenskene var skuffet, det er naturlig Hvordan var reaksjonene i, både i Norge og i, i, i utlandet?
1: Jeg tror det var overraskende for de fleste Altså svenskene var nok favoritter Og ja, jeg tror kanskje Samarans selv så var overrasket over utfallet det var hvertfall det inntrykket som er skapt utover det, vet vi jo ikke så mye om hvordan opinionen internasjonalt den gangen tok det
0: Og så um, hadde jo var man jo etter at man hadde feiret dette her så, så skulle man jo begynne å planlegge det um, man hadde jo 6 og et halvt år cirka, stemmer ikke det?
1: Jo, no, det skal tildeles sånn i til år i forveien det, ja. det er jo, nå var det ble det jo nå litt ekstraordinært i og med at uh, som vi sa, vinter-OL ble fremskyvd da, mm. ut fra at de endret syklusen, det gjorde det åpenbart ut fra tips fra de amerikanske fjernsynstasjonene som konkurrerer om å bidra mye til finansiering, altså de ville få mye peng mer penger ut av det i å se hvis, og den olympiske bevegelsen også, hvis de cyklus. syklusen mm.
0: så, så kan du si litt om om Planleggingfasen da, så det ble jo etablert en arrangementskommitté. Når ble den etablert, og hvordan var prosessen der i planleggingsfasen?
1: Det som skjer da er jo på en måte at uh, det, det er jo nedfelt i de olympiske, olympiske charter, og i kontrakten også mellom uh, Vertsby og GHC litt hvordan du skal gå fram slik at uh, i samsvar med de bestemmelsene der så ble det jo etablert en, en organisasjonskommitté ganske raskt uh, og så visste vi jo seg ganske raskt att at uh, det du hade av planer uh, det måtte jo gjennomgås på nytt, altså nå gikk det en fase fra du, det er lobbyvirksomhet for få et arrangement til faktisk å gjennomføre det og planlegge det og det viser for så vidt historien at det er på en måte to ulike logikker som ligger til grund for det. Slik at uh, den Lillehammer-Olympiske organisasjonskommitté, det er LOK, som det ble forkortet, der ble det jo store interne konflikter mellom partene, uh, mellom idretten, ulike idrettsforbund, uh, staten, som har representert ved Departementsrådene i kulturdepartementet i Peraga Lillamels-representanter presidenten i organisasjonskomiteen og så videre og det endte jo også med at Ole Skjettene, som var den som var leder av søkekomiteen også han president i den arrangementkomiteen etter å fungerte et års tid høsten 1989 gikk av på grunn av de store konfliktene da, og så ble det omorganisert og så fikk du nye, nye krefter inn da uh, så det ble jo også løftet til å være et veldig mye tydeligere nasjonalt arrangement med et uh, uh, også en sterkere styring fra statens side, uh, og et veldig kostbart arrangement enn det man hade fått statsgaranti for uh, når man var i søkeprosessen
0: ja. Ja, för det där är inget tvivel om att at, uh, man måste uh, forandre förändre några planerna. Uh, jeg jag har uh, varit involverad i et forskningsprojekt på eh uh, lägesheter OEL och och läst grunden den søknaden eh uh, hvor uh, hoppanlägges skulle ligge Ballberkampen och skijytter arenan och langrennarenan skulle ligge på jorden nedanför Örsta mon där. Ehm um, och dessa anläggningar blev ju blev ju decentligt dyrare antatt. Eh alltså vi har det var um, statsgarantin var på halanden miljard. Ehm um, men uh, självaransementet blev langt mer uh, kostbart. Kan du säga si lite om orsaken till det?
1: Ja, altså den ble jo justert litt opp. Det var 2,90 i garmentiden som var på cirka halvann, og så ble den på mellom 1,7 og 1,8 milliarder. Men det var mer en prisjustering i det. så endte det jo på 7 miljarder over OL-budsjettet, og i tillegg 2,5 milliarder i 1991 kroner i infrastrukturtiltak og andre andra tiltak da. så du kan se si att det närmade sig 10 miljarder i 1991 kronor totalt sett. Och det, jeg tror det är et sammanfall av eh ting som gjorde att eh, kostnaderna eh, gick så i vägen. Det ena är självfølgelig att man ikke var professionell nog i eh budgettering i tänkning nog om det och ting som er ute glemt eller utelat fra det man hadde ikke erfaring nok hverken i søkekomiteen norsk idrett eller i departementet kan du se si, för att reellt värdera det. Så det var lite sån mangel på kompetens plus kanske också motiv for att få de reella kostnaderna fram fördi att det styret var det svårare var det att sälja själva konceptet då. Så det det är den ene grunden. Den andre grunden är att och det har nog med de mekanismer som ligger till grund för sådana större projekt och stora arrangemang att det var mange som fikk større ambisjoner underveis og det var særlig betinget av de som da ikke skulle bære kostnadene hvis var klart at andre skulle betale så var det fristende å legge større krav til så det er det som du kan i planleggingslitteraturen kalles for en bandwagon-effekt altså at når det er ett et stort projekt på gang så er det fristende å kaste seg på det prosjektet for å realisere prosjekter du ellers ville hatt når andre tar regninger og det gjaldt både kommunale aktörer. det gjaldt idrettene, det gjaldt ikke minst de internasjonale særforbundene, som ønsket å bruke arrangementet til å stille økte krav til arrangøren for å, få, for å bygge sine idretter. Men det gjaldt også statsetater, som på en måte ikke nådde opp i vanlig budsjettbehandling i norske stortinget, som så her at kan de legge inn ting i som nå får realisert og sies være nødvendig for å realisere et så stort arrangement, så får de jo ting til de ellers ønsker. Så summen av dette var eh, det som bidro til kostnadseksplosjonen. Og så var det selvfølgelig det at eh, når hele det politiske Norge, om ikke hele, så i alle fall de store partiene, da, både Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folke, det var en brei politisk konstellasjon som hadde vært med markedsført arrangementet, og da ville de att det skulle bli bra, altså at Norge skulle på en måte eh, vise seg for verden på en veldig fordelaktig måte, da kunne vi ikke gjøre det på billig salg, vi måtte gjøre det beste vi kunne, og alt dette bidro da til, til kostnadseksplasjon. Eh, og så må det også legges til at inntektene økte da. Du fik större intekter knyttet avt and mange, det som var bes hert knyttatt till statsgaren, men ikke som stod i f forål til uh, de øter kosno. Mm.
0: Så, så Det, det brer helt at søgt om økte middeller. Uh, men på grund av den ber politiske søten så gikte det igennomm gang på gangna eller hvor de saddde Det S
1: altså de som kjedde når du fick uh, kom in i den fasen og så at det opprindli kalkyler ikke holdt, så valgte de å trekke in særlig etter att Gerhard Heiber kanskje, det skjedde vel litt før oss når Gerhard Heiber kom inn halvveis i det løpet där som fasen der som president, så ønsket de også å in inn mer profesjonell prosjektstyringskompetanse, hentet folk som hadde erfaring med oljevirksomhet i Norskjøn, styring av store prosjekter og så videre, så du så fort att det var ikke realistiske og så kom kom det frem til Stortinget, og da fikk du en debatt i Stortinget, der Stortinget etter hvert da skar igjennom og sa at vi skulle legge lista der og der, som da endte opp, og da er vi ute i 1990, før liksom en fysiske utbyggingen skjedde på at det ble enighet om, i Stortinget om de nye rammene, da, som da ble lagt i høsten 1990, Uh, og etter det så skal det også sies at selv om vi om kostnadsoverstidelsen som jo var stor, så i de budsjettet uh, også med god margin når de fikk det, det, den nye organisasjonsstrukturen på plass, profesjonelt styre, sterk statlig styring, og, gikk, og staten gikk over til mer indirekte styring av prosjektet, i stedet for å sitte i organisasjonskomiteen, så oppretta de en egen seksjon i departementet med de beste folkene fra Finansdepartementet og så videre, som skulle styre på en måte OL-organisasjonen, som organiserte seg som et slags type konsern etter hvert også, og de holdt rammene, de nye rammene som de da fikk.
0: Ja, riktig. Jeg tenkte å pratet litt om Gerhard Heiberg sin rolle. Ja. Han ble jo oppringt av statsminister Jan P. Syse sent på kvelden. Og Syse spørte om han hadde lyst til å være leder av LO. Ja. Og det synes Heiberg var litt merkelig. Og så spørte han om dette stemte. Nej det var OL. Og så endte det jo opp med att det var jo interessant for, for Heiberg. Og han blev jo leder av organisasjonskomiteen. Kan du si litt om hvordan, når og hvilken rolle Gareth Herberg fikk i organisasjonskomiteen och i planleggingen i innføringen av OL?
1: Ja, men dette er jo en av mange anekdoter knyttet til OL-prosessen som jo er bekreftet fra, fra flere hold det med Heiberg og det kan si at det skjedde jo det var jo en del processer etter at OL-skjeltene valgte å trekke sig som president for organisasjonskomiteen så, så søkte de jo det var jo en søkeprosess for å finne ulike kandidater og det var åpenbart at du da, som sånn stemningen var, så var det opplagt att du ville ha en som stod utenfor Lillamme-miljøet. Altså man mente att nå måtte det lyftes opp fra å være på en måte et lokalt arrangement med finansiering å gjøre selvfølgelig og størrelsen på prosjektet og så ble det på en måte det symbolet på at det å få en leder utenfra ble på en måte symbolet på att vi løfter upp på nasjonalt plan. Og da var det jo mange sonderinger og noen sa var i bildet, men det passet ikke for oss, så ble det Heiberg, som da var en kjent næringslivsleder, da, med, som hadde vært borte i store penger, altså store prosjekter før. Og han ble jo på en måte, måte OLprocessens prosessens ansikt utad også, altså, som, som på en måte en slags arbeidende en av de tingene han gjorde var å sondere terrenget, og at han, det var et projekt han ikke kjente. Så det var viktig for han i tillegg til å trekke inn folk, også å spille på de som var der og kjente saken. Og en av de som han valgte å ta med sig videre var jo Petter Rønningen, som, var, som hadde fulgt prosjektet helt fra starten i 1981-82, og var Ole Schettens nære medarbeider først i banken og senere i OL-prosjektet. Som operativ leder så spelte jo, jo Petter Rønningen en viktig rolle, og etter hvert vil jeg si også Sigmund Thue, som hadde vært leder, daglig leder av prosjektet i 1994-kampanjen. Men i styresammenheng så var det jo ord det ju Gerard Hebert som var centrala, själv om det var andre som var mer centrala på den mer operative planen Men detta vart då staten på en olympisk karriär for Gerard Hebert som jo blev eh rekryterad in av Samarank eh och så till til um, å bli medlem av Joseens og du kan se si at vi du snakker om etterbruk i gåsøgne, mm. så er jo han av, eh, en del av etterbrukshistorien eh, på Lillammer også men da inne i eh, i Joseenske makker mm. og han spilte jo en rolle eh, på mange plan mellom annet også for å prøve å få Lillammer til å, Oslo, Troms och ja. många andre steder til å søke OL for å bringe OL på nytte Norge og
0: då han eh øh, han, øh, han kom in där och alltså han fick en ett god ett gott förhållande till OC återvärt han satt ju som OC medlem i många år fram till 2017 var det väl? Vad det stämmer? Ja. Um, men det var inte lika god stämning sån rätt i forkant av OL eh uh, mellan OC och Garrett Herberg och för såg vi ett utövre och för såg vi delar av norsk befolkningen. det var ju det var så pass dålig stämning att samma arrangör truar med avlysa lekene eh dagen för eh öppningsharmonin. Alltså vad var var den här konflikten mellan eh mellan IOC og och eh dessa i?
1: Altså, befolkningens holdning til, til OL og IOC, den har gått litt i bølger. Det meste parten av den perioden fram mot OL var jo den forholdsvis positiv. Hadde ikke så mye meningsmåling, men de fleste, bortsett fra en måling, så var de fleste i hvert fall lokale ganske positive. Mens også mediene de så det litt på narkisak og hadde ikke så mye kritisk journalistikk fram til selve anleggsperioden begynte. Da var det mange konflikter og kostnadsoverskrivelsen, og når det kom så begynte også mediene å, å bli mer kritiske. Og jeg vil si at internasjonalt så var det den boka som Andrew Jennings, den brittiske journalisten, var med på, Uh, som publiserte en litt sånn skandalebok som han kalte for «Ringenes herrer» som kom på norsk ganske raskt etterpå og som på en måte avdekte for det første hadde han gjort at uh, Samarangs selv jo hadde vært en, uh, en del av Frankoregime i sin uh, ja, helt til uh, Frankos døde egentlig har han aldri tatt avstand fra det også, altså beknyttet til et diktatur og også at IOC tidligere var jo liksom en klubb av med sånn aristokratisk preg, en klubb av bedre stilte, som stod nok så fjernt fra idretten, som på en måte ble sett på i en norsk samling også mye som sånn idrettspamper, som hadde lite med då å gjøre. Og i den sammenhengen så var det både på uthørs siden av Vegard Ulvang som kom med en i mediene om att IOC var en veldig udemokratisk organisasjon. I dette låg det også ganske mye fra Ulvangs side, tror jeg. Og også Gerhard Heiberg, et eller annet betengelsomt eller ubetengelsomt øyeblikk, det vet jeg ikke. Også har sagt at nei, det var ikke noen demokratisk organisasjon. Også ble dette tatt trykket, selv om intervjuer med i hvert fall Heiber hadde gått ganske mye tidligere i Dagens Næringsliv rett før OL, som da ble referert for uh, Samarank och IOC-medlemmen som da, uh, da følte seg lite velkomne. Da. Det kan da være et intermesso uh, rett før OL for å bligjøre Samarank, for Vegard Ullevang var han ingen vem som helst, han var gullvinner fra Albert Vill, var en uh, typisk norsk kelt, uh, og han skulle også skulle også avlegge en olympiske ed under åpningsselmoni. Så man følte at det var mye som stod på spill da. Så til og med kongen ble brakt inn, kong Harald, for å bligjøre samarangt. Det var jo kjent at han er svak for de kongene. Det var noen runder der, og så roet det seg.
0: Ja, ja det, det roet sig, med litt hjelp fra, fra kongen.
1: Så du kan si at det ble noe typisk for, for norsk opinion på en måte, selv det har gått i bølger, og som ble veldig tydelig også i, i prosessen når OL skulle søke. Oslo skulle søke om OL i 2022, at det norske folk på en måte er, de er begeistret for vinteridrett, og for så vidt vinterol også, men er veldig kritiske til å se. Så det er en slags okay. ambivalens i opinionen, som da kommer til stert uttrykk med, med bestemte mennesker. Mm.
0: Ja, det er det noe vi har sett uh, genom hele historien uh, frem til, til nå. Uh, vi merket det litt i Nøron og Soel også. Ja. Den, den, uh, den skepsisen da, uh, til IOC, samtidig så den er relativt stor, uh, samtidig så er jo nordmenn og norske utøvere veldig glad i, i vinter-OL, spesielt. Og, uh, men hvis vi går tilbake igjen til uh, till år 94 så det blev ju en succé på mange måter. det var ett gott genomfört arrangemang som blev verkligen ble drack marke till utöver landets gränser med med flotte bilder fra norsk vinterlandskap och och god god liksom av Norge og och regionen. Ehm sett med norrsken så blev det en folkfest med mye publikum, og, og mye gode norske prestasjoner. Hva, hva var det viktigste årsakene til at Lillame lykkes så bra da, med å arrangere OL?
1: Det var en, et sammenfall av flere faktorer som, som falt gunstig ut. Jeg pleier å si at det var en kombinasjon av god planlegging og flaks og selvfølgelig leder stor interessen for for vinteridrett i, i den norske i den norske folk. Eh, det er klart at Norge og, og det er klart at det trakk jo Lillehammer på nasjonale miljø, nasjonal kompetanse eh, har mye erfaring i som vintersportsarrangør så det er mange som kom dette og de kunne bygge på de kreftene der og så er det ingen tvil om at den var veldig, veldig heldig med været og det var veldig kaldt men det var også ett høytrykk som man ikke hadde sett maken til i Lillehammer i februar, februar månt på veldig mange år. Selv så sto i det som ble hopp, hoppbakken et par på forhånd, tidlig på 90-tallet eh, i februar omtrent 13. OL skulle åpnes på samme tid da, da var helt grønt over hele området, det var, var ikke snø. Slik at eh, hvis det hadde vært situasjonen i 94 så hadde det klart helt andre bilder og inntrykk ville vært skapt da. Så man var heldig. Og så var det også det at, som du var inne på, det ble en folkefest, altså når kranglinga om lokaliseringer og sånne var over, så, det, så noen mente at klimaskiftet, altså det mentale klimaet i denne sammenhengen, skjedde i forbindelse med fakkelstafetten. Der derbar måte du var run tell lande og mobiliserte på måtte gåvilljen til, til de store av dengsje mangedag. Det kanædigt stor nas interesse tillæng til nasåle medier og folk, folk skulle til i dammer og oplevelve dette og skapte en fantastisk atmosfæ dunt Arongngs mangella. Og så hjalp med gode norske prestasjoner, ikke sant? Altså at du hade eh, hvis du gikk tilbake til OL, så var det jo eh, prestasjoner uten den eneste norske gullmedalje, for eksempel, og satt inn på Olympiatoppen og mange andre sånt. Det eh, ga jo rettater allerede to år før, men eh, så summen av detta dette da, skapte, kan du se si det gode arrangementer som det ble som både nasjonalt det norske folk og internasjonalt mente var opplevde veldig, veldig kaldt. så det på en måte ble på en måte en standard for, for også som fremtidige gode arrangementer ble mot mm.
0: ja, for det den, den de negative følelsene hos samaransje i og se og, og for så vidt norske befolkningen, den de ble jo dempet ganske raskt når lekene kom i gang, og man fikk jo den, det som ble, ble samaransje omtalte som det best Winter Olympic Games ever. Vad var dine beste minner fra, fra OL? Jeg regner at du var på til stedet. Det var jo
1: i Lillammerdag og kanskje. var på mye. Jag vill se si det var uh, stämningen också altså det var uh, det som jag husker bäst var på mot folklivet uh, stämningen runt uh, skidorjup både på stadion på Birkebergens skidstadion i Hopbacken eh uh, så på de andra arenor kombinerat med eh uh, folklivet i byn mm. uh, så du hade den känslan att du var med på på något något speciellt Mm. Det var det som jag uh, skulle bästa mer en enkel tendens. Mm.
0: Ja, jag är enig i det. Den 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 folkefesten. Jag jag var lite ung för att uppleva liksom, festen i byn, mm. <laughs> men jag huskar väldigt gott eh uh, uh, på Birkebergens stadion uh, för stafetten där och vi väntade i flera timer. Det var kallt. Uh, men fint vär då. Mm. Klart vär och og den stemningen som var der oppe, den, den var virkelig spesiell. Selv om det ikke ble norsk seier akkurat da, så, så var det et minne for livet da, vil jeg si. Og som er ett minne som man deler med ganske mange andre som har vært til stede under OL. Men det, det, går litt, det dreier seg litt om, om arv og legacy, som er tema for, for neste... Eh, neste, eh del av den här podden om om OEL på Lillhammar. Eh så del 2 ska vi ta for oss betydningen eh, OL OEL 94 har haft för inlandregionen. Eh, så vi hoppar att eh flera är i det också och Og, nå ja, takker jeg deg, Jon Helge, i denne omgang for, for veldig fine innspill og fortellinger om, om veien fram til OL, og så skal vi møtes ganske snart igjen for å snakke litt om arven etter OL.
1: Ja, bare hyggelig.